1: Bienvenidos, bienvenidas a este nuevo episodio de Perdimos el Guión en esta nueva temporada que no solo estamos en video, también en podcast como siempre, así que gracias por acompañarnos y hoy tengo un invitado muy especial por varios, varios motivos que ya, ya mismo le voy a dar la bienvenida a mi queridísimo Javier Ibarrecha querido, ¿cómo estás?
0: ¿Qué tal, Randa? ¿Todo muy bien? ¿Y tú?
1: Muy bien, muy bien. Qué, qué bueno verte, aunque nos vemos semana a semana ahora. Semana a semana
0: y siempre virtual, pero siempre es un deleite platicar contigo un ratito.
1: Tal cual, tal cual. mira qué loco que nos vimos un par de veces para hacer un trabajo aparte del que hacemos semana a semana. Sí. Eh, y nunca todavía nos cruzamos en una función de prensa, que sé que vos vas. Bueno, ya sé bastante ahora que no voy, pero eh, pensamos retomarlas en breve. Pero nada, ya, ya va a dar el tiempo para juntarnos ahí, tomarnos una cervecita y hablar más sí. tranquilos, amigo. Eh, pero bueno, eh, como ya sabes este programa perdí el guión eh, es un programa para hablar de en sí de la industria pero desde tu costado desde tu perspectiva eh, así que lo primero que le quiero contar un poco a la gente es eh, nosotros en particular con javier nos conocimos ya hace casi un año ya hace casi un año casi un año eh, sí. por email email barra teléfono con, <risa> sí. en ese momento yo te llamaba para invitarte a grabar un demo un demo para una temporada nueva de un eh, podcast de, para Netflix llamado Nada Que Ver, donde yo tengo, por suerte, hoy el gusto y el placer de, de producir. Y justo en ese momento no podías. Tenías una cosa de trabajo, se te complicaba. Teníamos Gracias. que grabar casi al día siguiente. Era bastante complejo. Pero por diversos motivos, después tuvimos una segunda chance, Javi. Y pudiste. ¿Te pusiste a pensar en algún momento qué tanto hubiera cambiado o no tu vida si eso no se hubiera logrado?
0: La verdad, creo que mucho y sí le he dado muchas vueltas porque justo la primera vez que me contactaste me acuerdo que eh, me llegó, creo que me llegó un correo de este, tuyo y sí. aparte me habían mandado por ahí un mensaje por Instagram, creo. Y era este, oye, queremos grabar este demo para nada que ver, tendrías que verte estas tres películas para mañana y mañana grabamos el demo para lanzarlo. Y yo estaba en pleno periodo de calificaciones de... <risa> De, de trimestre y tenía que entregar calificaciones de los 90 cuentos que me entregaban mis alumnos de secundaria, entonces dije no, no hay manera, o sea, no, imposible no tengo para ver estas tres películas para hacer un demo además de quién sabe si quedemos o no y ya, como que ahí dejé la cosa no sé qué pasó es el universo, me sonrió muchísimo porque fue, oye hay una segunda oportunidad, esto ya no es un demo o sea, el podcast ya le pertenece a, a Posta, sí no, o sea, el podcast ya lo tenemos nosotros, ya este, sería grabar directamente el primer episodio. ¿Puedes para dentro de un par de días horas y ver las películas y grabar? Venga, coincidieron las cosas. De no haberse dado esa segunda oportunidad, es decir, si no hubiera yo amarrado ese trabajo con nada que ver, que fue como el primer trabajo formal, así ya real, ¿no? Cuando se empezó a materializar lo que me estaba pasando en TikTok cuando empecé a hablar de series y películas. De no haber amarrado eso, no hubiera tenido yo como este colchón de seguridad para haberme salido de mi trabajo de maestro. Y es que justo un par de semanas después de que empezamos a grabar el podcast, fue cuando empecé como a cuestionarme un poquito el qué estoy haciendo acá, si me quedo un año más, se me van a ir mil oportunidades por fuera, estoy agarrando buena inercia ahorita, me tengo que su me subir esta ola. Eh, y justo esa semana corrieron de la escuela a un colega mío y fue como la señal definitiva de ya, tengo que renunciar. Pero de no haber tenido yo este trabajo, posiblemente no hubiera yo salido del trabajo de la escuela con tanta confianza porque hubiera salido a nada, ¿no? O sea, hubiera salido realmente a, a perseguir el trabajo yo por mi cuenta, entonces de no haberse dado esa segunda oportunidad, quizá hoy todavía estaría yo dando clases en la escuela y no sé si estaría donde estoy ahorita haciendo las cosas que estoy haciendo.
1: Increíble. Posiblemente no,
0: porque no hubiera tenido que rechazar un montón de cosas porque tenía clase, ¿sabes? O sea, sí, y porque tenías que vivir. ¿sí? Porque tenía que vivir, Claro, sí, o sea, sí, sí. O sea, pero justo lo de nada que ver fue como esa primera cosa que me dijo, ok, sí existe la posibilidad de vivir de esto por fuera. Ya Aquí hay una oportunidad de, de vivir, de ver películas y de comentarlas y de hacer un contenido que vale la pena al respecto. Esa fue la primera que me llegó. De no haber tenido esa, no hubiera brincado. Afortunadamente, además de, de nada que ver, me llegaron un montón de oportunidades más en esos siguientes meses y obviamente con el pánico que me dio el haber renunciado y estar viviendo de freelance por primera vez, le dije que sí a todo. Claro. Después pagué las consecuencias porque sí. no tenía ni tiempo para respirar. Pero,
1: pero sí, así. o sea, como
0: que esa fue la primera. Nada que ver, fue el primerito, primerito, así.
1: Muy bien. Y eso justo te iba a decir porque el trabajo de freelance, primero no es para todo el mundo. Mm. Eh, puede ser muy agobiante, de hecho, porque no, eh, no paras nunca. Lo acabas de decir, ¿no? En un momento me, me, me llené, me llené de cosas. Eh, y antes de pasar a otros temas, eh, puntual en eso, ¿cómo te empezaste como, digamos? Y esto también me gusta de que la gente, los chicos, chicas que te van a escuchar ahora, te van a ver, lo tomen como un consejo. ¿Cuál es el mejor consejo ahora que viviste ese paso del de miedo a no poder pagar la renta, eh, a no poder ir a abrirte solo porque obviamente todavía no tenías un, un trabajo fijo de esto que, que empezó a hacer nada que ver, después cayeron otras cosas, pero esa abrumación o eso, eso que te que empezó a caer, 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 ¿cómo lo empezaste a manejar y cuál es tu consejo para este... Esta vida freelance del que quiere vivir, básicamente de hablar de cine, de series, de hacer contenidos y de vivir del mundo del entretenimiento.
0: Pues no sabría qué decirle a quien ya directamente trabaja como freelance, o sea, quien empieza directamente moviéndose así, porque yo toda la vida estuve acostumbrado a estar en algo, ¿sabes? O sea, ahora sí que en, en la prepa tenía como mis trabajitos, pero pues estaba estudiando prepa todavía. Luego estaba en la carrera, que pues ahora sí que mi responsabilidad principal era el estudio. Y en cuanto acabé la carrera fue cuando conseguí este empleo en el colegio. Entonces, como que todo el tiempo estuve amarrado a una institución de algún tipo de decir, sé cuáles son mis responsabilidades, esto es lo que me toca hacer, esto es lo importante, esto es lo que me da de, de vivir. En el momento, entonces, no sé cómo es la vida de alguien que desde siempre se ha dedicado al freelance. Ha de funcionar muy diferente, pero para quien está pensando en dar el paso de, de tiene un empleo fijo o una empresa fija o lo que sea y quiere brincar a la parte freelance, yo lo que les puedo decir es... Por un lado, eh, sí es importante, digamos, tener un poco en dónde aterrizar. Es decir, yo no sé, en mi caso, o sea, yo, yo, yo no tengo esta personalidad de decir voy a brincar al vacío y después consigo qué. A mí no me gusta eso. O sea, yeah. yo no quería brincar del trabajo del colegio si no sabía que ya tenía amarrado algo que por lo menos me pudiera dar al menos lo mismo o una parte de lo que ya me daba la escuela. Una ¿no?
1: mínima seguridad económica es importante.
0: Exacto, una mínima seguridad económica porque no sabes qué tan fácil te va a caer un trabajo, no sabes qué tan fácil vas a conseguir cosas nuevas, pero también hay una parte, lo creo, así que creo sí que esa certeza, entre comillas, que puedes tener de dónde vas a aterrizar, sí hay que mezclarla un poquito con un salto de fe. ¿No? Sí. Es un poco como, digamos, yo jamás brincaría sin paracaídas, brinco con paracaídas, pero también tengo la fe de que el paracaídas se va a abrir. Me encanta. Entonces, también esa es un poco la parte en la que hay que confiar a ciegas en el destino, en lo que le quieran llamar, de decir voy a conseguir más trabajo, ¿no? Y obviamente uno busca y pelea y estás como esforzándote en que salgan más cosas, pero, pero sí hay que tener un poquito esa, eh, abrazar esa incertidumbre de decir estoy brincando, sí tengo este colchón, pero no sé en dónde voy a aterrizar. No sé si ese colchón se va a quedar ahí para siempre o si después va a aparecer otro o si va a venir uno mejor, uno peor. Sí hay que tener un poquito ese salto de fe de, de confiar en que si estoy brincando es porque sé que tengo cosas que ofrecerle al mundo de esta otra manera, ¿no? Es porque sé que tengo una forma de vivir de esto eh, por fuera. Entonces creo que es una mezcla de las dos, ¿no? Tener un poquito una certeza, pero también ese salto de fe de ¡Ah, chingue su madre! A ver, A ver qué sale. Y sobre todo esa
1: fe más de a ver qué sale es la fe en uno mismo, ¿no, Javi? En lo que estás haciendo, sí. está, crees profundamente que lo estás haciendo y lo que haces está bien. Y, Completamente. Y digo, se puede mejorar, se pueden cambiar. Porque, porque si, por ejemplo, se si hubiera
0: dado el caso donde, <coughs> si a lo mejor uno de mis videos, por ejemplo, se hubiera viralizado, pero en calidad de meme, o sea, que me hubieran agarrado a mí como imagen para, miren, el güey que grita cagado y ya, eso no iba a durar, ¿sabes? O sea, eso no iba... No iba a ser un modo de vida sostenible. Ponto que al principio sí, un par de campañas, anuncios, qué sé yo, pero después eso se agota. Al yo cual. tenía la certeza de que el contenido que yo estaba haciendo me faltaba todavía mucho por abarcar, me falta mucho por abarcar todavía. no O sea, sigue habiendo mil series y películas que no he comentado, mil formatos en los que no he jugado. este sigue habiendo, O sea, ahora sí que hay un montón de contenido que me falta por hacer y entonces eso está bueno porque sé que tengo todavía de dónde rascarle. ¿no? O sea, cual. también...
1: Creo que está bueno lo que dijiste del formato, porque hoy tenés un formato, está bastante claro, definido, un tenés formato, un estilo, sí. pero nunca se sabe si el año que viene los chicos que vean TikTok les va a gustar o van a querer ese estilo, eh, pero creo que a partir de también conocerte desde el podcast... Eh, sos una persona que muy, muy rápido agarra, capta y, y, y se mete y entiende. Entonces, no tengo dudas que si en algún momento tu estilo o tu formato tiene que cambiar, seguramente vas a ser el primero en darte cuenta y, y en readaptarte. Javi, ¿cuánto cambió tu vida realmente después de esto ¿no? que estás contando y de este éxito Casi inmediato y rapidísimo de TikTok, porque hoy, ¿a cuánto hace que abriste tu cuenta? ¿Dos años, más o menos?
0: La cuenta como tal la abrí hace ya dos años, pero mi primer video donde empecé a hablar así como de series y películas y que, y que tuvo como una respuesta importante todavía no cumple un año. O sea, wow. tengo, tengo marcada la fecha, fue el 5 de abril de 2021. En un mes, en un mes vas a cumplir un año del primer video que me empezó a cambiar la vida. Sí. Y
1: son en un año 6 millones de seguidores. O sea, <risa> yo entiendo y, y claro que TikTok tiene un algoritmo que no es que ayuda, pero sí permite que alguien que hace sí. las cosas bien crezca rápido. Y es tu caso, y es tu caso. Y en el mundo del cine y el entretenimiento, en español, yo no conozco a alguien que tenga más seguidores que se dedique a hacer este tipo de cosas. ¿Cómo cambió tu vida en todo sentido a partir de esto?
0: Pues sí, o sea, es el día y la noche O sea, digamos, ver mi vida ahorita Ver mi vida lo que era un año atrás Para empezar, mis prioridades eran otras, ¿no? También, o sea, yo estaba como muy No quiero decir encerrado, pero sí tenía como Mi visión muy limitada al mundo en el que yo me movía Que es el de la escuela claro. Ya hacía stand-up, ya hacía teatro, pero Ahora sí que no tenía yo realmente el, el impacto que me gustaría tener y que es normal Porque tampoco llevaba tantísimo tiempo Haciéndolo, pero mi, mi mundo, digamos Que giraba en torno sobre todo al trabajo que hacía en el colegio entonces el colegio funcionaba como un poco, como una especie de paisito, ¿sabes? Donde había como, había un presidente y había unos consejeros y como que cada quien desempeñaba un cargo y los alumnos son como los ciudadanos y le tocaba a uno hacer diferentes cosas. Sí se sentía como una especie de microcosmos ahí donde donde ocurría todo, entonces mi visión estaba muy limitada a lo que ocurría en la escuela y a los proyectos que yo llevaba a cabo en la escuela, y era importante la chamba que hacía, y quiero pensar que, me, o sea, que o sea, me, me gustaba el trabajo. Que se te extraña, seguramente. Exacto, y dije, me, quiero pensar que sí, y me gustaba el trabajo que yo hacía, y creo que a los alumnos también les, les gustaba lo que hacíamos en calidad de obras de teatro y de espectáculos y demás, pero eh, de repente cuando, cuando renuncio, cuando empiezo ya a dedicarme de lleno a esto, sí se me abrió muy cabrón el panorama, porque aún estando en pandemia, aún estando encerrado, de repente cosas que yo veía muy lejanas ya se percibían un poquito más accesibles. O sea, por ponerte un ejemplo, yo todo lo que tiene que ver con Hollywood yo lo veía como una cosa lejanísima, como un bueno, algún día quizá, El sueño de niño, ¿no? El sueño de eventualmente. Y en cosa de unos cuantos meses, pues tuve la oportunidad de estar cuando fui a San Francisco a la premier de Matrix y que pude tomarme una foto con Keanu Reeves. Keanu Reeves ni sabe quién soy, no se acuerda de mí, no nada. O sea, evidentemente no no me las voy a dar así de sí, todavía. Todavía. Somos chiles, Keanu y yo, ¿no? Este, evidentemente no, pero, pero como que ya la idea de viajar a otro país a ir a una premiere de una película, nada más para que yo haga contenido al respecto, para mí eso se veía como algo muy lejano. O sea, es un, yo no sabía cómo accedía uno a ese mundo, cómo se dedicaba uno a eso. Yo veía estas entrevistas en, de gente que de repente en Cinépolis o que en la tele, en TNT o en qué sé yo, y era como de, estas personas viven en otro planeta. O sea, cómo accedieron a ese mundo, yo no tengo idea. Y de repente como que eso Se levantó un poco ese velo y fue de No, esto sí es sí es accesible O sea, sí tengo la opción de, de hacer un contacto, por pequeño que sea Con Hollywood Y eso me cambia por completo el panorama Porque de estar viviendo como en este Microcosmos de la escuela, de repente Ya Hollywood está a un paso sí, Y eso totalmente. está muy cabrón, o sea que de repente te, te das cuenta de lo realmente Pequeño que es el mundo o sea Y ni siquiera, o sea, es, es porque no es tan Tan complicado, no es tan lejano eh, llegar ¿no? A esas, a esas esferas.
1: Estoy muy de acuerdo con lo que estás diciendo, pero todo lleva a algo, ¿no? Y justamente existe sí. ese camino que lo viniste haciendo de alguna manera, pero se, se acortó, se, se acortó el tiempo en el que en el que lograste ese primer paso que seguramente se va a repetir y, y mucho más. Y ahora, nombraste recién el tema de stand-up, porque es algo que sé que a vos también te, te interesa Me muchísimo, encanta. Sí, te sí, encanta, sí. Es, es como una pasión. Eh, Recién dijiste, ya, ya aparte de las clases, hacía algo de stand-up, eh, hacía teatro, etcétera Pero esto también te abre las puertas, porque ahora sí. mucha gente seguramente que se entera de que Javier Ibarreche, perdón que lo diga de esta manera, pero el chico de TikTok también me va a hacer cagar de risa en una sí. obra de stand-up. ¿Cómo también te abre el mundo? ¿Y ahora qué significa ahora el stand-up también para vos en tu carrera profesional? ¿Cómo, cómo vas a llevar adelante todas estas cosas y, y que todas de alguna manera le estás buscando no solo un rédito comercial, sino crecer y ser sí. mucho más importante en el mundo del stand-up también?
0: Pues para empezar, eh, una diferencia importante fue que a partir también de, de todo esto en TikTok, pues el, el rollo del stand-up también se convirtió en una posible forma de vida, ¿no? Porque de nuevo, cuando yo estaba en la escuela, sí de repente ganaba de los shows de stand-up que daba, llegaba a vender un par de shows privados, me invitaban colegas comediantes a que les abriera sus shows privados y de repente de la taquilla de un show salía más o menos como para, como para las cuentas. Pero no era ni de cerca mi principal modo de vida. ¿no? O sea, no era como un ingreso importante el que yo estuviera teniendo en aquel momento. Ahora, como ya teniendo, un, o sea, ya teniendo un show completo y venderlo y que sea un teatro lleno, el que pagó un boleto para ir a verme y demás tomando en cuenta también que el stand-up se produce con relativamente poco dinero, porque pues no hay una escenografía, no hay que repartir todo entre 15 actores, eh, como que ya se convirtió de repente en una posibilidad económica importante. Eso por un lado. Y por el otro lado, creo que la parte de, de formación de comediante que tengo creo que me ha ayudado mucho en el contenido que hago porque no solamente es voy a hablarte de la historia, voy a hablarte de esto, también voy a tratar de meterle chistes y creo que también tiene un poco esta parte de me vale verga lo que estoy diciendo, o sea, no, no, no voy a tener miedo de, de repente burlarme de una película y de llamar la atención al sinsentido, aunque reciba comentarios negativos o lo que sea, pero me gusta meterme con, con chistes y de repente si alguien me comenta, me spoileaste y le contesto, deja de llorar, o sea <risa> Sí, sí, sí. Cosa Igual, que algo... a ver, voy
1: a aclarar que aclaras siempre en tus videos Siempre digo apoyar. cuando va a haber
0: spoilers, entonces sí. por lo mismo cuando se queja le digo, deja de llorar,
1: Exacto. porque
0: que creo que es una cosa que luego otros, otros creadores de contenido del medio del cine Ahora sí que no tienen esa parte de comediante, entonces a lo mejor se restringen un poquito en ese tipo de... Yo no, yo estoy acostumbrado a que un público borracho que interrumpe, yo los callo y si les digo textual, cállense a la verga. Entonces, que de repente los comentarios son como el equivalente a un heckler en un show de stand-up, pues ahora sí que está un poco ese paralelo, ¿no? Entonces, por un lado, creo que la comedia me ayuda en el contenido que hago a distinguirlo de otro tipo de contenidos que hay de series y películas. Pero por otro lado la parte de storytelling que hay dentro del contenido que hago me ayuda muchísimo también en el stand-up porque me he dado cuenta que los chistes que más me gusta contar y últimamente los que mejor me han funcionado tienen que ver con cuando cuento una historia, ¿no? Bien. Cuando cuento como un episodio completo de cuando yo iba en la carrera, esto y esto y esto y lo otro y voy armando como una secuencia de eventos que de pronto no tiene tantos remates pero es una historia que yo le veo la cara a la gente y están ahí, ¿sabes? Están escuchando y quieren como saber qué sigue. Entonces, como que estoy encontrándole un punto medio a las dos cosas, y sigo, a pesar de que llevo ya unos años haciendo stand-up Siento que sigo muy verde en las dos cosas no Tanto como comediante como Como creador de contenido en redes Siento Ajá. que todavía tengo mucho por explorar Y que todavía no encuentro como mi formato definitivo Si es que lo hay Pero está bueno, porque sigo explorando y sigo como rascándole por ¿y ¿Qué pasa si me burlo de esto? ¿Qué pasa si cuento esta historia en el escenario? Y voy poco a poco descubriéndolo Afortunadamente ahorita ya hay gente que está dispuesta a escucharme Durante ese proceso de descubrimiento Y que la pasa bien que Y que la ayuda. pasa bien además, sí ¿Qué, sí, qué ¿no? y, que, y que eso o sea, se lo debo completamente a la gente que me, que me escucha y a la gente que me ve. O sea, si no, si no fuera por, por la gente que está ahí pendiente de mi contenido, bueno, esto no sería ni de cerca posible, ¿no?
1: No, totalmente. Qué, qué bueno lo que decís, porque muchas personas quizás en tu lugar dirían Ah, ya está, ya estoy, ya, ya llegué, ya sí, llegué no, no, y esto pedo, me no, funciona así, ¿para qué cambiarle? Estiremos hasta donde más se pueda, pero tu, tu constante búsqueda de que se perfeccione y, y creo que es clave lo que dijiste, quizás nunca lo logres. Y eso no está mal, porque es no. tratar de siempre mejorar, ¿no? La
0: búsqueda es parte de, o sea, esta idea de, también, ese es otro, otro consejo, creo que puede ayudar a quien esté pensando en brincar a la, en la profesión que sea, algo, algo freelance, algo por tu cuenta. Esta idea de ya llegué mata ese espíritu. Uno sí. nunca llega, uno está tratando de llegar, ¿no? Pero uno nunca llega. En el momento que dices, ya chingué, ya llegué, ya está, ya esta es la forma que funciona. No, porque eventualmente se va a gastar. La gente busca cosas nuevas todo el tiempo. Eventualmente este formato que yo hago en TikTok no va a tener jale, porque así funcionan las redes, porque eventualmente va a llegar otra red social u otro formato que funcione mejor o qué sé yo. no. O sea, eso va a modificar y está bien, porque entonces ahí uno tendrá que tener la madurez para decir, bueno, esto ya fue, brinco a otra cosa, a ver qué podemos seguir creando por otro lado. Pero es, es saber adaptarse. Totalmente. Javi,
1: tu caso también es muy raro porque explotaste en plena pandemia. ¿no? Sí. En un momento donde la realidad es que todo estaba parado, la industria cinematográfica eh, la sufrió, la sigue sufriendo. ¿Qué descubriste primero de vos a nivel personal y a nivel profesional en estos dos años que la pandemia y el mundo definitivamente cambiaron para siempre? ¿Y sentís que quizás esa pandemia también ayudó a esto que está pasando?
0: Sí, o sea, si no hubiera sido por la pandemia, ni de broma hubiera yo tampoco llegado a este, a este lugar porque justamente en ese rato de la pandemia, donde la cosa estaba peor que nunca, pues no había teatro, no había estado. Entonces toda esa parte de mi vida profesional de plano no existía. Y la parte del trabajo con la escuela, pues ahora sí que está uno en casa, te conecta solamente a tus clases. Ahora sí que requería mucha más energía dar una clase en línea y mantener como el espíritu Uf. elevado, pero requería mucho menos tiempo, porque claro. en lugar de estar siete horas en la escuela y dar clase durante tres, solo me conectaba a esas tres horas de clase las otras horas del día las tenía libres para yo explorar a ver qué pedo. Entonces hubo un rato de la pandemia que en la desesperación de encontrar cosas que hacer, o sea, tomé varios talleres de lengua de señas, tomé un taller de dirección, me puse a jugar videojuegos, me puse a ver películas, a ver la tele, me hice tatuajes, o sea, como que ya quería que pasaran cosas, ¿sabes? Ya era como de ya, por sí, favor, sí, sí. quiero sentir algo. Sí. Este, y entonces, pero y justo en algún momento ese ocio me llevó a empezar a grabar videos. Cuando vi que los videos tenían respuesta, Tenía la fortuna de que mi trabajo me permitía mucho tiempo para seguir viendo cosas en la tele y para seguir creando contenido al respecto. Entonces, sí me acuerdo un momento de, de la pandemia, o sea, mediados de 2021, donde yo, en afán de seguir creciendo estos números, estaba grabando a lo mejor cuatro videos al día. Bien. Una cosa así. O sea, le sí, no. ahí le agarraste la constancia. Ahí le agarré, o sea, como que de repente fue, ya encontré por dónde y entonces uno tras otro, tras otro, tras otro. O sea, no pasaban cinco horas, cuatro horas sin que yo publicara algo, algo nuevo. Cosa que ahorita es insostenible, ¿sabes? Ahorita a lo mejor subo uno o dos al día porque es lo que me permite y funciona. Y la gente los ve y todo chido, pero... Evidentemente funciona. Sí, sí. pero sí, sí, sí. pero al principio sí tenía yo esta cosa de estar como creando lo más posible y el, y el tiempo que tuve para hacer eso me lo permitió justamente la pandemia. Esa fue una. Y la otra, que también, y esto lo, lo platiqué un poquito en la... En la en la charla TED que, que di este, hace unos meses.
1: La gente la puede buscar en YouTube, ¿no? ¿Tú la sabes? puede buscar en
0: YouTube. Si buscan Javier Ibarreche TEDx, ahí les aparece luego, luego el video. Y la neta, creo que hay cosas que les pueden servir para... Ahora sí que dentro de esta búsqueda de cómo me adapto a este pedo de la pandemia, lo decía un poco ahí que es en la desesperación de que las historias del mundo se frenaron, pues estábamos buscando historias nuevas. Yo tenía la ventaja de que tenía en mi cabeza un catálogo inmenso de series y de películas de historias que recordaba con mucha precisión que empecé a reseñar y a recomendar, entonces la gente, ha, he leído muchos comentarios y si no sabes del gusto que me da de gente que redescubrí mi amor por las películas por ti. Wow. Que dices, no jodas güey, o sea, eso siento es que fun. ya le aporté un poquito al cine, ¿sabes? Claro, a la idea claro. de, había alguien que ya había abandonado la idea de ver películas como una tradición y de repente ya está viendo a lo mejor una película a la semana, alguna de las que recomiendo. El cine ya ganó en ese momento, ¿sabes? Independientemente de si mi reseña es acertada o no, independientemente de si gustó la película o no, el cine ya ganó porque se está viendo. Muy bien. Y eso fue puta, o sea se No, que, que, claro. Sí. Creo Sobre que, todo en un perú que, donde ya nadie iba al cine, a las salas ¿no? Sí,
1: sí, creo que, que no hay mejores comentarios Creo que valen mucho más eso, esos comentarios cuando te dicen Gracias a vos volví a, ¿no? O, o volví a encontrarme o reencontré o descubrí Creo que es eso es, ese es el gran eso. objetivo Invaluable sí, sí, de los sí, creadores sí. de contenido Javi, eh, tenés otro proyecto eh, muy interesante, muy divertido A ver, quizás te agarro en curva con esta pregunta Pero tu velocidad ver, mental sé que la va a sacar adelante Se llama Te lo comparo
0: Yo te lo comparo, ¿no? sí Yo, sí, yo sí, te sí. lo comparo
1: eh, donde eh, esta, esta idea de comparar eh, una película con otra, nada que ver una con la otra, de repente esta semana o bueno, la semana pasada hiciste un video de... Eh, este, ¿Cómo
0: es la del Emperador? Deadpool contra las locuras del Emperador. Contra la locura del 100, Emperador. Sí, sí.
1: Ahora, de, primero, primero ¿de dónde sale esta idea? Eh, es algo que lo venías pensando, es algo que un día dijiste, ah, esto me suena a tal cosa y se te ocurrió, ¿o cómo fue?
0: Yo tenía desde ya... Mucho tiempo, sí tenía ganas de hacer contenido que tuviera que ver con series y películas. Probé, ahora sí que en Instagram yo hacía como reseñas en mis historias así de... Que si de los Oscars, este toda la última temporada de Game of Thrones, así semana tras semana, los lunes, yo me sentaba en mi baño a grabar desde el baño este, ¿qué Por,
1: pasó? ¿Tiene que ver con que la última temporada fue una cagada o fue casual? No,
0: de principio fue casualidad porque <risa> tiene que ver con que me gustaba mucho la acústica de mi baño y era como un lugar cómodo donde pues yo me sentaba y era como de, ah, grabemos unas historias.
1: Muy bien.
0: Este, eventualmente hasta las nombré crónicas desde el trono, porque pues era The Game of Thrones, entonces Perfecto. dije, mira, ahí está. Este, ahí como que empecé a jugar con ese formato y tenía ganas de armar un canal de YouTube, entonces justo igual, como uno de los varios proyectos que agarré durante la pandemia, finales de 2020 fue que dije, ya, voy a hacer esto y a ver quién lo ve, y empecé a grabar mis videos de, de Yo te lo comparo, incluso un poco en homenaje a esas historias que yo hacía, los primeros tres videos de Yo te lo comparo ocurren en mi baño. Muy bien. Este... Pero eso, eso fue porque yo tenía ganas de hacer este contenido, pero no quería hacer nada más resúmenes para empezar, porque ya hay muchos canales de muy buena calidad que ya lo hacen, te lo resumas claro. y no más, es una obra de arte, o sea, como, sí, como de contenido de YouTube, ese güey es un genio, o sea, ese sí. güey ya al punto y a lo que va y los chistes, agarré un poquito de su estilo, pero dije, no quiero solo hacer resúmenes, o sea, yo quiero aportarle otra cosa a la conversación, y uno de mis canales favoritos de, de YouTube, que este lo he citado varias veces en mis videos y en TikTok, es uno que se llama Lessons from the Screenplay, que es un canal este de un, un estadounidense que hace justamente análisis de cosas desde el guión. Por ahí ha hecho un par de análisis de videojuegos de pronto, pero sobre todo son series y películas. Y tenía por ahí un video, que me acuerdo que me voló la cabeza, que comparaba él, eh, había dos, uno que comparaba eh, la película de Logan con la de Niños del Hombre, de Cuarón. Buenísimas, ambas. Como que ambas cuentan la misma historia. Y entonces, ¿cómo? O sea, y está muy cabrón porque te lo va poniendo punto por punto el hombre amargado que ya perdió fe en la humanidad, que de repente le cae una misión por beneficio económico de llevar a una niña especial que representa el futuro de la humanidad al otro extremo del país. Para... Lo mismo. Punto por punto, yo dije, órale. O sea, está muy cabrón. Y así aún, ¿qué nos quiere decir esta historia acerca de cómo funciona un personaje?
1: Bien. Gran video. O
0: sea, si tienen chance, de verdad, busquen lessons from the script, de ese. Y tenía otro donde comparaba Whiplash con Black Swan. Bueno sí claramente donde también decía que esta es la exigencia artística no sí sí exacto sí, sí, sí. el artista que empieza a perder la cordura en afán de conseguir esta perfección y como sí. las historias son esencialmente la misma salvo una diferencia que es en qué momento recibe el protagonista la advertencia de cómo va a acabar su vida si sigue por ese camino ahora
1: nombraste dos comparaciones de cosas
0: Lógicas. Más o menos. Ajá.
1: Sí, pero que van por lo mismo acá. <ríe> la locura del emperador <ríe> y Deadpool, por ejemplo. Esa fue la
0: cuestión. Entonces, inspirándome un poquito en estos contenidos de te lo resumas y no más. Y este contenido que le metían como chistes y le mete como memes este de video, si lo quieres ver así. Y también inspirándome un poco en lessons from the screenplay, que es voy a agarrar la comparación entre dos cosas y tomarla como pretexto para hacer una especie de ensayo y de decir más acerca de, o sea, de qué nos quieren decir estos contenidos, mezclé un poco esos conceptos y dije, voy a empezar a explorar. Entonces mi primer video fue Game of Thrones contra Avatar la leyenda de Ang. porque el final de una funciona y el de la otra no? Y bien. les encontré un chingo de paralelos de Azula, es como Daenerys Targaryen, y este Jamie Lannister es como este Zuko, y bla, 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 bla. Bien. Y, y ese video le fue muy chido. Después me fui como por una línea más tradicional, que era como Seinfeld contra Friends, claro. intensamente contra Soul. Y esos videos, curiosamente, no les iba tan bien. Y fue donde un compa me dijo: Güey, lo que a mí me gusta en tu canal es cuando te vas a la mierda, güey cuando de repente Exacto. comparas. Esto con esto otro que ni al caso, entonces ahí me obligué a hacer este ejercicio de ok, dos cosas que parece que no vienen al caso y yo me voy a obligar a encontrarles los dos puntos en común y el que me explotó así cabrón, o sea que fue el que al que, al que mejor le ha ido hasta ahora en números, Picky Blinders contra Malcom el de en medio. Ese a la gente lo le máximo, mamó. Lo máximo. Y es que cuando encontré las conexiones entre cómo las dinámicas de ambas familias son la misma, la gente sí estaba de, no mames, son la misma serie. Y ahora, espérense, o sea, dicen cosas diferentes, pero <risa> pero me gusta ese ejercicio de encontrarle. Entonces, creo que mezclo un poco esta parte de comedia con el storytelling, con el ensayo y el análisis. Ahora sí que encontré un formato que dije, ese es mi proyecto mío mío, así que yo quiero y que ese si no... Está no, buenísimo. no pretendo vendérselo a absolutamente a nadie ni meterle patrocinios porque ese es mi proyecto de cariño, ¿no? Así no, ese es, mío.
1: Está muy bien. Ahora, y ahora viene esta pregunta: a ver si, si, si quizás ya te la hicieron, no lo sé. Si tuvieras que hacer un te lo comparo tuyo con otro comediante o personaje de la historia del cine, así que digas como la locura del emperador y, y Deadpool o como Justin de Picky Blinders y mal con el medio. ¿Con quién te compararías por algunos puntos en común?
0: Híjole. ¿Con quién me compararía yo? Ay, este... Um... Sin
1: pena acá, ¿eh? Acá, sí, directo, sí, 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 ¿eh? estoy
0: tratando de... Ay, sí, Jesucristo, te decía, no, este...
1: <risa> ¿Por qué no? ¿Por qué no? Bueno, desde el, el supuesto aspecto físico, seguramente mucha gente te va a haber dicho eso Desde una el supuesto que...
0: aspecto, sí, más de una vez me han dicho como el, el Jesus sí. de las películas y no sé qué, este... <risa> Exacto. Fíjate, no, no lo sé, o sea, creo que... Eh, tendría que encontrar a alguien que, que le rasca... Fíjate que me gustaría, o sea, y esto a lo mejor es una cosa que yo más bien a la que aspiro, pero me gustaría encontrar algún tipo de conexión con Seinfeld.
1: Bien, bueno, estando peros
0: está, ¿no? está, y me gusta este rollo de vamos a ponerle mucha atención y hacer una disección así minuciosa de un contenido que francamente no importa. O sea, es como esta cosa que de verdad no, no tiene trascendencia en la sociedad, no importa si se hace o no, me gusta clavarme muy cabrón en esto de... Deadpool y las locuras del emperador, Exacto. ¿por qué nos dicen de la cuarta pared qué tal? Es como de güey, son dos películas que están cagadas de ver, ¿sabes? O sea, tampoco le rasques tanto, pero me encanta clavarme en esos temas y tomarme con seriedad algo que no es serio. Y por el contrario, me gusta tomarme muy a la ligera cosas que sí son serias. Creo que en eso, o sea, tengo un poquito de común con el, el mood, al menos, de la serie Seinfeld, ¿no? Entonces, eso.
1: Muy bien. A por, ver, ahí, por ahí iría. Seinfeld llegó a la televisión. Digo, vos estás en lo que para hoy, para mí, es la televisión, que es YouTube, básicamente. Sí. O sea Estás en, en Netflix, o sea, hay, hay muchas comparaciones si nos ponemos. Hay eh, quisquillosos, o sea, así que, que, no, que no te dé pena para nada. Y bueno,
0: mi tatuaje que tengo de, oh. del Coffee Table Book, que me hice como homenaje a. A Seinfeld, yo a esa serie la defiendo El que me diga, sí, no lo, es tan buena Aquí, nos damos un tiro ahorita así. Lo
1: sé, lo sé perfectamente, amigo, lo sé eh, Por otro lado, estás haciendo ahora 6 grados también, otro proyecto para sí. Netflix muy, muy interesante, muy bueno Donde sé que también estás ahí haciendo los guiones eh, Y acá Sé que puede ser, inclusive es más difícil De que la te, te pregunté recién, pero Quizás con una rapidez eh, me la saques Si tuvieras que hacer un 6 grado de tu vida Con películas y series ¿Cómo lo armarías? te conecten, seis películas o series que te conecten que conecten con Javier Ibarreche.
0: curiosamente en un este, <ríe> en un episodio de seis grados sí lo, lo, lo metí pero nadie lo sabe no, sí, o sea, como que lo, ah, okay. lo, dije, lo, lo dije Ese como un guiño, pero no, no lo rasqué tanto Porque me tomaría mucho más tiempo Explicar la relación completa, pero Hay un episodio de 6 grados donde, que hablamos de Cobra Kai Me parece, Bien. y este Y hago como un recorrido por este Cobra Kai Este, que tiene, sale el disfraz de esqueleto Que sale en Dark y que sale En, no me acuerdo qué película, donde sale tal actriz Que sale en Community, donde sale no sé quién Y así me fui como yendo de una a la otra Y eventualmente llegué a Control Z En una de esas, ¿no? Bueno, este,
1: contaste que Control Z tiene gente en común, ¿no? Y
0: justamente el creador de uno de los creadores de control z que es carlos quintanilla él fue mi maestro de teatro y después fue director de la escuela en la que yo daba clases cuando yo daba clases entonces este si era muy cagado que de repente yo veía, o sea, no es que no es que metiera en la serie de cosas que pasaron en la escuela, pero yo de repente veía un personaje y dije, a mí no me engañas, yo sé quién es ese güey. O sea, esto, yo sé en quién basaste a ese personaje, al, al privilegiado que va y hace y deshace por la escuela y nunca lo corren. Yo sé a quién estaba y lo que hizo. En su Ajá. Vida. O sea, entonces este. Eh, esa serie como que tengo, tengo esa conexión. Y la otra eh, escritora de Control Z, que es Adriana Peluzzi, es también dramaturga. Y cuando yo iba en la prepa, ella escribió una obra de teatro que, que digamos que se puso a prueba por primera vez esa obra con un elenco de la escuela. O sea, como que primero se estrenó la obra dentro del colegio con un grupo de actores, alumnos con los que yo estaba. Este, creo que después ya la, la convirtió en un montaje profesional, pero pues ahora sí que era compa de Quintanilla. Entonces fue como, tengo esta obra. Para ver si funciona, primero hagamos de la escuela y después ya la sacamos a...
1: Muy bien, a lo muy bien y
0: trabajaron juntos mucho tiempo entonces tengo como esas conexiones con ellos empezaré por Control Z y bueno de ahí me puedo ir a no sé Michael Ronda que sale en Control Z como el personaje de Javi by the way que pues ahí compartimos nombre este, sale Partico como Luis Miguel de chiquito, sale como Diego hombre. Boneta en el episodio ah, de Luis Miguel donde <risa> exactamente sí, sí, mira sí.
1: Y, y la próxima pensa en una conexión con Ken Ritz porque ya estuviste con Ken Ritz y o estuve o ya que, también se, con se Ken te abre el exacto. mundo ahí se te abre todo el mundo no eh, eh, me parece genial ¿Nombraste recién amigos o compañeros tuyos que actuaron en esta... ¿Vos no estuviste en esta obra de teatro? ¿Actuaste? Sí, no? en esa sí. obra
0: también estuve yo. Este, esto fue cuando yo tenía 17 años. La más bonita se llamaba la obra.
1: Javi, este, ¿tenés el sueño de actuar en una película o en una serie de televisión? ¿Y es algo que vas a buscar en algún momento?
0: Sí, sí sí es algo que quiero, que quiero perseguir. En algún momento también estando en la carrera de teatro... Eh, pues está esta cosa, obviamente, de, te dicen, como actor de teatro, o sea, sí vive el teatro y todo, pero es un medio económicamente muy cruel, al menos aquí en México. Es muy difícil realmente vivir solamente de, de hacer teatro. Entre el teatro institucional, que tiene como un montón de trabas, el teatro independiente, que es muy difícil sacarlo a la luz y que, y que venda. Es raro que una obra independiente de repente tenga esta explosión y la gente vaya a verla mucho. Y no deja de ser una cosa efímera, ¿sabes? Que tú haces 500 funciones, pero a los dos años la gente a lo mejor ya se olvidó. No es como una película que quede el registro de, de eso. Entonces siempre te dicen en la carrera que hay, hay clases incluso de, de hacer casting este, para cámara, ¿no? para comerciales, para lo que sea, porque muchos actores de teatro, ahora sí que se dedican al teatro profesionalmente, pero pues para pagar las cuentas también es un hagamos castings para comerciales y quedamos claro. en campañas y qué sé yo. claro Yo traté de buscarle por ahí, hice un par de castings, pero pues nunca quedaba realmente en cosas porque tenía como un perfil ahí particular que no, no les funcionaba. Este... Y ahora que estoy haciendo esta cosa en redes, ya por los puros números, pues ya me buscan luego para campañas, pero quieren que lo haga desde yo, ¿no? Entonces, claro, sí tengo ganas de entrarle al mundo del cine y de la, y de la televisión, pero ahora sí que quisiera aprovechar pues esta como explosión, digamos, mediática que estoy teniendo todavía para entrar un poco por la puerta grande, ¿sabes? Para Muy no bien. ir escalando desde el voy a hacer castings para comerciales, a ver si eventualmente me dan un papel chiquito en una película, ¿qué tal? Admiro muchísimo a los actores que se avientan ese camino porque es una madriza y cuando eventualmente lo logran, se les ven las tablas. Tal cual. Yo tal quisiera, cual. a mí me gustaría ahora sí que llegar desde otro lugar, ¿sabes? Me gustaría escribir una película, me gustaría escribir una serie, Muy bien. cosa que ya estoy empezando a entrarle también ese rollo. Ahorita ya, digo, no, no por revelar mucho todavía, pero ya estamos como trabajando con la agencia en la que estoy escribiendo unas cosillas que nos va a meter
1: un poco a ese medio. Muy bien, me encanta eso.
0: ¿eh? Y tengo, tengo, ganas primicia, también de...
1: tengo primicia, tengo primicia acá. Exacto.
0: Bueno, muy bien, y, muy bien. Y tengo ganas de entrar también a actuar definitivamente. Entonces, ahora sí que, si sí, sí es un sueño, o sea, verme en una película, bueno.
1: Hablando de eso, entonces, cuando ves una película o una serie... Eh, cada uno tiene o ve diferentes cosas. En mi caso, yo le presto, más allá de todo, le presto mucha atención a la música, porque es un poco también a lo que me dedico. Claro. Pero en tu caso, que sos pero sos actor, ¿qué, qué, ¿qué miras? ¿Qué miras realmente de una actuación? ¿Qué, qué, qué es lo que... E inclusive, ¿qué es lo que le recomiendas a la gente que, que mire en una actuación?
0: Yo me fijo... Bueno, en la, en la actuación... Eh, es, es difícil precisar qué es lo que te hace distinguir un actor que lo hace y un actor que no, pero a mí me gusta cuando veo a los actores jugando que es la cosa que yo siempre, en la actuación del teatro por lo menos es lo que yo siempre más celebro, que es cuando se ve un actor que se está divirtiendo con ese personaje, independientemente de que sea una comedia o no lo que estoy viendo. Un actor que está jugando activamente con lo que hace. Claro ejemplo de esto creo yo, el Joker de Heath Ledger. Ese güey se ve que cuando está frente a la cámara está jugando con ese personaje, se está divirtiendo, o sea, improvisa, mete cosas, pero en general se ve un güey que... No se ve un actor que haya ensayado cada como micromovimiento y cada gesto y cada cosa del personaje como con precisión. Se ve más bien un güey que entendió al personaje y se dejó ir. ¿Sabes? Y fue, voy a jugar a tal y tal. Más allá de si se metió o no en el personaje, que ese es todo otro tema, yo celebro mucho cuando un actor se ve que está jugando. Y eso creo que sí se percibe un poquito cuando de repente, un poco, no, no es que te olvides de quién es el actor, pero cuando ves a alguien que neta sí se está divirtiendo en escena, porque esa diversión te la contagia, ¿no? Entonces yo, en un actor, sobre todo yo me fijo en esa parte. Tiene mucho que ver también con el guión que le están dando, si es un guión que se presta y que le permite jugar o no. Si es claro. un guión que le permite neta divertirse con lo que está haciendo. Y de nuevo, divertirse no quiere decir comedia. Sí, sí, sí. Uno, no, sea, y menos hablando uno, del Joker. En y el menos caso. hablando del Joker. Uno se puede sí. divertir mucho haciendo un personaje completamente psicótico y este, tenebroso. Se puede uno divertir, ¿no? Pero tiene que ver con ese, con ese juego. Y en una historia, pues, en la película, perdón, me fijo sobre todo en, en la forma en la que se construye la historia. Noto sobre todo cuando se ve que un guionista como que le dio miedito llevar a sus últimas consecuencias algo. Y es como de, bueno, ya me dio miedo que le pase algo a mi personaje. ¡Ah! De, sí. Mátalo, o sea, sí. vamos a ver Que le pasen cosas, eso, sí, eso sí, Yo sí. en una serie lo celebro, en una película lo celebro Como nada, me gusta cuando las cosas Es que siga, que siga, que siga
1: Ahora que decís estas dos respuestas Se me ocurre esta pregunta ¿Cuál es esa última actuación o ese último Personaje que, que te volvió loco Y cuál es ese último guión eh, Más allá de si la película lo logra o no Que dijiste, acá está ese guión Que yo siempre busco o que me voló La cabeza eh, en una película O en una serie
0: Recién, recién pienso en dos, porque, o sea, las tengo como... Una la tengo muy presente, que pues es Batman. La o sea, de Batman. La nueva, porque creo que el guión es un guión que se prestaba para mucho juego, y de nuevo, un juego desde un lugar bien diferente a lo que acostumbramos ver en una película, pero creo que el acertijo que hace Paul Dano... Dios mío. Dios mío o sea, ese güey está jugando, ¿sabes? Ese güey se entregó a la cosa de... Y ni siquiera tiene que ser muy estridente ni muy llamativo para que se vea que está jugando... Se ve es un cabrón que de verdad se compró mucho esta cosa de soy el psicópata, soy el, el tal, que bueno, o sea
1: Miedito, está jugando ¿no? muchísimo
0: y ese mismo actor recién lo vi en otra película que también se me fue a la cabeza, que fue la de Prisoners, que ya tiene más tiempo, pero apenas la vi hace unas semanas. Ajá. Este, que es la de las primeras de Denise nice, este, Villeneuve Ajá, sí, sí, sí. Que esa película es una brutalidad, es una historia dolorosísima, pero también hay tanto Hugh Jackman, como Jay Gyllenhaal, como Paul Dano, como todos los que salen, están de verdad jugando con, con los personajes, dentro de una situación horrible. Pero se ve como esta cosa de que se, se, se prestaron, o sea... Se están divirtiendo dentro, obviamente, de un tono muy particular que establece el director. Bien. ¿no? O sea, pero creo que es, no, no, no pierden esa noción de vamos a ver qué, qué más detalles le puedo meter al personaje, qué, qué cosillas puedo hacer como para que sea un personaje memorable. Y de cada personaje de esa película te acuerdas. O sea, Hugh Jackman está, no dejas de ver a Hugh Jackman, pero aún así está irreconocible. ¿Sabes? Claro. No es Logan, no es The Greatest Showman, es otro güey.
1: Y qué difícil, porque acaba de decir sus personajes icónicos. que qué uno, difícil porque... Uno para, para mí sí. es Wolverine toda la vida, digamos. Claro, ¿no?
0: pero no. Ese güey es un actor de otro sí, sí, calibre. Sí, o sea, sí. sí está...
1: Está buenísimo. Es como... No te quedas con lo... Ah, sí, fueron, cumplieron su contrato, actuaron y hicieron sus cosas bien y no. Sino que dan entregan algo más, ¿no? Que
0: se ve. En la de Spider-Man, por ejemplo, la de No Way Home, ahora que salió... Gran contraste entre lo que hace Willem Defoe y lo que hace Jamie Foxx. Jamie sí, Foxx fue a cobrar sí, un cheque. Sí, sí, o sea, sí. fue, le pagaron y pues tú eres Electro, entonces pues haz de Electro. Ok, sí, y solo sí. fue y dijo sus líneas y ya está. Willem Dafoe, ah, o sea, ese no, güey cual. sí llegó a decir ah, morros, ¿creen que esto es actuar? Hold no. my beer, o sea, ese sí, sí, güey sí. sí.
1: Tal cual, tal cual, tal cual. Javi, eh, pensaste, ¿te gustaría en algún momento emigrar a otro país para probar suerte o estás muy cómodo acá y no, no tenés esa idea en la cabeza de Estados Unidos, España. Pues no,
0: o sea, me gustaría, sí me gustaría trabajar en otro país, pero no como una cosa. Para, viajando, viajando y exacto, volviendo. No como una cosa definitiva. La verdad, o sea, yo, este incluso en como mi mini biografía que me pidieron para, para la agencia, así como estando pero. Por sí que este, ponía yo, y esto digo por mi apellido y por la doble nacionalidad que tengo, ponía este 50% español, 50% mexicano, 100% chilango. Yo sí, antes que otra cosa, me identifico como alguien de la CDMX, ni siquiera como mexicano ni como nada. Sí, CDMX, sí, sí, o sea, sí. a esta ciudad le tengo un cariño muy cabrón, entonces sí es una cosa que, o sea, entiendo el por qué perseguir oportunidades en otro lado, porque pues hay cosas muy valiosas en otro lado, pero también... Por qué no elevar desde acá, ¿sabes? O no, sea, no, estoy, estoy de acuerdo. Es,
1: es, Esta es una pregunta que también a veces sale con actores que fueron a Los Ángeles a buscar ese camino. Algunos tuvieron que volver, otros les cuesta, pero ahí van por una cuestión. que es lo que decíamos a, 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 al principio? Lo decías vos, el sueño de Hollywood, ¿no? Claro. No porque Hollywood sea la meca de todo, pero bueno, sabemos ahí que hay otras oportunidades no solo económicas sino profesionales. Pero digo, sí, el cliente, o sea, evidentemente
0: salir en una, bueno, salir en una película de Marvel. Oh, por, claro, muy, bueno. por muy culera que esté la película, no claro, jodas, claro, estás claro. ahí, esos, eres parte del mismo universo que, que Doctor Strange, o sea, no mames. Y o sea, que está, William Dafoe, ¿no? Y que William Dafoe, eso está, o sea, son actores de otro nivel, pero, Ni eh, pero yo, yo sí le tengo mucha fe a la escena en México, y también desde la comedia, porque en México, si bien ya hay como una... o sea. Ya, ya hay una noción importante de lo que es el stand-up aquí en México. Sigue siendo una industria relativamente verde, como stand-up. O sea, comedia ha habido toda la vida, pero el stand-up como tal sigue estando como en proceso de formar una industria. Sigue estando muy centralizada la cosa. O sea, de repente hay ciudades del país donde la gente ni siquiera tiene acceso a shows de stand-up en vivo porque no hay realmente como un público activo de eso. <coughs> y ni siquiera te hablo de pueblitos, te hablo de ciudades ya bien establecidas, pero sí, que por alguna sí, razón sí. es muy poca la comedia que hay como como local y tiene que ver con que está muy centralizada la cosa. Seguimos en proceso de que eso crezca y de que exista en cualquier parte del país un club de comedia al que tú puedas ir a las 11 de la noche y encontrarte con un show que valga la pena, ¿no?
1: Está buenísimo. Y ahora que tenés de alguna manera como este poder eh, en las redes sociales, esta, esta, esta cosa que te conoce muchísima gente y estás explotando, sentí que podés ser una persona clave. A ver... Para poner el stand-up de México en un lugar más arriba todavía, ¿sentís que podés ayudar a eso? Digo, sin menospreciar absolutamente a nadie, porque hay unos stand-uperos increíbles, muy famosos acá en México, pero quizás no tienen toda esa otra parte que si tenés vos y vos traes toda esa parte. Y ¿Sentís que es una persona que, de, de un lado, querés ayudar a eso y podrías lograr que esto esté mucho más
0: arriba? A mí, pues, digo, me gustaría decir que sí, evidentemente, ¿no? O sea, creo que... Yo, de nuevo, llevo ya, este, llevo ya cuatro años más o menos haciendo, haciendo stand-up eh, y, y, y creo que lo hago bien, pero sigo, o sea, sigue bien hay muchos comediantes que tienen bastantes más tablas, ¿sabes? Que se han presentado en más lugares. Y ni siquiera por una cuestión de trayectoria de yo ya pisé tal escenario, el hecho de saber enfrentarte a diferentes públicos y adaptar tu material y hacer yo el 99 de las veces que me he presentado en la vida han sido en la Ciudad de México, claro. ni siquiera del país, en la Ciudad de México. Entonces también de repente peco de tener un humor muy local y de referentes muy locales. Me di cuenta eso muy cabrón cuando cuando estuve en Argentina hace unos tres años. Tenía poquito tiempo que yo empezaba a hacer stand-up y me dieron chance de probar unos cinco minutos en diferentes espacios. Este, y yo tenía por ahí un chiste donde hacía alusión a la caravana migrante, ¿no? que en aquel momento esta gente de, de Honduras que pasó por México y que pretendía llegar a Estados Unidos. Entonces yo mencionaba ahí lo de la caravana migrante y y en Argentina. Idea. Era como de, ¿de qué me estás hablando? O sea, gente del norte que se fue más al norte, me vale madre. Yo que, o sea... <risa> encima ya vivimos en, en,
1: claro, en, en el culo del mundo para nosotros. ellos era
0: como una cosa de nada eso no era un referente como tan, claro, claro. tan actual esa fue como una pequeña lección de entonces hay comediantes que tienen como mayor trayectoria en eso lo que yo quiero pensar que le puedo aportar en ese sentido a la escena es esta parte del, del storytelling que ya hay varios comediantes que también lo están explorando desde un lugar bien interesante como es la cosa con la que más me he clavado toda la vida y es de algún modo lo que estudié y de algún modo lo que, lo que ejerzo ahorita no las cosas que analizo Quiero pensar que puedo llevar el stand-up a ese otro nivel, a decir, no solamente es la permisa remate, no solamente es el chiste que estás acostumbrado a ver en un especial de comedia como los hay en, eh, en México, sino que también puede haber una propuesta diferente. O ¿Sabes que tú ves en Estados Unidos y la gama de comediantes que hay? Hay gente que son especialistas en one-liners, hay gente que son especialistas claro. en humor negro, gente que es especialista en contar historias, gente que es especialista en el clown. Ahora sí que tienen tantos años de esa industria también establecida que en cualquier parte de ese país te puedes encontrar un club de comedia donde va a haber comediantes de todo tipo haciendo experimentos rarísimos con el género, ¿no? Aquí en México todavía no. Yo quiero pensar que puedo ser como uno de esos eslabones que le aportan un, ahora sí que una extensión hacia otra posible cadena de de comedia Y de nuevo, esto es un quiero pensar, porque ni sé si, o sea, no tengo idea, ¿no? O sea, es, es ten, la tenés, pero, pero lo tenés ahí. Pero me tenés. gustaría aportar sí. desde ahí,
1: sí. Sí, está, está buenísimo. Javi, antes de pasar a las preguntas rápidas, eh, ¿disfrutás o consumís otros contenidos que no sean películas, series, podcasts algunas cosas en YouTube que no tengan nada que ver con películas y series?
0: Sí, pues en, en YouTube consumo mucho, o sea, digo, que tiene que ver con películas y series, pero de repente con análisis de cosas, este... Aparte, ¿no? O sea, de repente análisis de canciones y de letras de canciones y de. Que no, no soy ningún experto en nada musical, pero me gusta consumir gusta? luego ese, ese tipo de cosas. Este, de podcast, recientemente, y eso sí les quiero dar Susa, porque pedazo de podcast que hacen los de leyendas legendarias, qué emocionado estoy por lo que se viene, ¿verdad? Yo pero, sé, yo sé, yo pero... sé. Digo,
1: este programa sale, va a salir creo que más o menos en la fecha donde va a haber un especial de Nada que Ver, donde los chicos de. de... Nada que ver, van a hablar con los chicos de Leyendas Legendarias. ¿eh?
0: Soy un fan, o sea, de verdad me tienen hecho un imbécil, así yo cada vez que, que tengo que hacer algo que me impide poner la atención a una pantalla, Spotify, Ahí. y me voy luego luego a un episodio. O sea, porque... o sea
1: ya, ya yo que produzco ese episodio, ya tengo que tener en cuenta que ese día vas a estar babeándote, escuchándolos a ellos. Sí sí,
0: sí, 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 o sea, yo voy a, voy a estar así de... O sea, no... Que cualquier contacto que pueda tener con ellos, yo seré más feliz. Me gusta mucho el contenido porque, de nuevo, tiene que ver con contar historias, ¿no? Y entonces cuentan casos de asesinos y de cuestiones así como paranormales y de... O sea, me, me fascina el, el contenido que hacen. este En general, no sé, como que soy... Quiero pensar que soy una persona curiosa por ver como otro tipo de cosas, ¿no? O sea, tanto en TikTok como en YouTube como en lo que sea. Trato de leer de otros asuntos porque me gusta. Y eso creo que también le aporta como una visión diferente porque si solo consumiera yo series y películas, pues hablo solamente desde las series y las películas, ¿no? Claro. Me gusta claro. mucho consumir comedia, consumo teatro, ahora sí que, este... Muy bien. Quiero, me, me, voy, me voy como por otros lados, también para tener algo diferente que aportar a la conversación este, está, en los es, videos.
1: Está perfecto. Javi, eh, ¿a quién admiras?
0: ¿A quién admiro? Híjole. <coughs> eh, es que es mucha gente. <risa> eh,
1: ¿Los primeros que se te vinieron a la cabeza?
0: se me viene a la mente digo porque recién los acabo de mencionar los de los de leyendas porque aparte tuve, tuve ahorita tuve la oportunidad de grabar con, este, con Lolo con uno de ellos me invitó a un podcast que va a empezar a hacer sobre música él también este muy, muy aficionado a la música le Ay, encanta que ese que, tema. que me
1: invite avísale. avísale le voy, voy a decir porque no
0: seguro <risa> seguro tenés muchísimo de qué hablar y muy me bien. invitó a hacer un capítulo de la música en el cine y platicamos un poquito y resulta que la, la historia de leyendas es como es un poquito parecida digamos a lo que me tocó vivir a mí que fue gente que ya se dedicaba a hacer comedia y que de de repente crearon un contenido que tenía cosas de comedia, pero que no era propiamente stand-up y que fue el contenido que los vuelve famosos, no y que la gente de pronto espera que toda su vida gire en torno a eso, y es como de no, o sea, también hablamos de estos otros temas, también nos gusta la comedia, pero era muy interesante ver que tuvieron como una trayectoria similar y fue un podcast que igual, sobre todo durante pandemia, fue que reventó y que se volvió lo que es ahorita y que pues, es uno de los podcasts más escuchados en, sí. en todos lados. entonces sí. Y me gusta que es, y, y ahora sí que he tenido la oportunidad de platicar con Lolo y con Badía, y los dos son personas que por mucho que les llegó este nivel de fama y que su podcast es uno de los más escuchados, se ve que es gente como muy aterrizada y saben de qué va el pedo. O sea, no son personas mamonas, no son personas que es como de así, ah, porque yo hago el podcast más verga que no. Es gente muy accesible, gente que está además muy agradecida con, con la gente que los escucha porque saben que es gracias a eso que, este, que pueden hacer lo que hacen. Entonces, o sea... Como que ese modelo de, de persona que es un gran un contenido que vale la pena, el contenido viraliza y la gente le encanta, y ellos están agradecidos, no, no asumen que se merecen que esas escuchas, ¿no? Entonces, como que, o sea, eso, esa parte de, de ellos la admiro la, la miro muy cabrón.
1: Me, me encanta. ¿Tenés algún pensamiento o algo que cada vez que te despertas en la mañana lo tenés todo el tiempo
0: presente? Um, no, no sé si todo el tiempo, pero sí. Eh, eh, pasa una cosa también con, con, con Esto de las redes que es eh, Como que constantemente me tengo que recordar El no clavarme con ciertos comentarios ¿No? Eh, sobre todo Negativos. Pasa con, exacto, porque porque sí me ha pasado, o sea, afortunadamente la mayor parte de los comentarios que recibo de mi contenido son positivos, son comentarios de gente que disfruta lo que, lo que hago y me dicen me encantan tus videos, y este, o me piden que recomiende X serie porque están esperando a ver qué opino yo acerca de, de una cosa que a ellos les gusta, ahora sí que son comentarios como muy, muy amigables, pero por ahí no faltan dos, tres comentarios, sobre todo el que más, más, más me llega a calar, esta idea del vendido, ¿no?, Dije que hiciste un
1: video el otro día aclarando. Sí, aclarando. Esto, porque y, me encantó,
0: y me encantó. Y que tenía ganas de hacerlo además porque dije, o sea, me gusta, hacer, me gusta esa transparencia, de decir, tampoco los voy a engañar, ¿saben? O sea, sí sepamos que de repente puede haber videos que son parte de una cosa de publicidad y por eso aclaré, mi opinión no la vendo, ¿saben? Sí. O sea, vendo el tiempo que le dedico a un contenido como cualquiera vende su tiempo a la hora de trabajar, pero no voy a vender mi opinión porque en ese momento se acabó mi credibilidad por, por completo. Pero sí me daba risa el otro día que... este Subí un, mi primera reacción a la película de Batman, y este, y por ahí alguien comenta: Este no, lo que pasa es que él es un influencer y tiene el privilegio de ver las películas antes que, antes que los demás, y por eso dice que, y por eso dice que le gustó. Y se empieza a pelear con otro güey, que aparte Dios lo bendiga, este otro cabrón que de repente llegó a defenderme y a decir, ¿Y tú cómo sabes que no le gustó? Si este, si dice que está buena y tal y tal. No es mamada, de repente había una conversación, me la venté completa, eran como 60 entre, comentarios. Entre ¿no? todos, que se metieron. Dos, no, entre dos personas dos? solamente, wow. un güey que estaba diciendo que ya me vendí y un güey que llegó a defenderme. Wow. Persona que llegó a defenderme, si estás oyendo esto, te amo, o sea, no tenías Muy ninguna necesidad, pero ahí estabas defendiendo a capa y espada el déjalo decir su opinión. Tal cual. Pero me daba risa que el otro güey le decía, es que es influencer y como lo dejan ir antes a la película, le pagan por hablar bien. Te Ay. falta, chavo. Así como de, yo sí sé cómo funciona. Es un, Cállate pendejo, ni siquiera sabes de qué estás hablando. O sea, sí me han pagado por hacer contenido. En este caso, no. Simplemente me gustó una, una película. Entonces tengo que recordarme constantemente esta cosa de, ok, si yo voy a ver una película y digo que me gusta, va a haber alguien que asumió que me vendí. Si yo voy a ver una película y digo que no me gusta, va a haber alguien que me va a decir que qué mamón, que por qué no me gustó, es que no entiendo, es que no sé nada. Siempre va a haber alguien, o sea, por la solita, solita por la cantidad de gente que hay viendo ese contenido, dar una opinión que satisfaga al 100% es imposible. Es imposible. Entonces, tengo es imposible. que recordarme constantemente, él. todo está bien, todo está bien, sí, mientras sí, tú sí. sigas sin vender tu credibilidad, todo va a estar bien, aunque haya gente que cree que la vendiste. Siempre va a estar. Porque Ahora, habrá y... gente que sabrá que no.
1: Sí, no, claramente. Ahora, eh, y una pregunta que te agrego ahí, tenés millones de comentarios también. Obviamente no, no lees esto, no podés, no, es imposible.
0: imposible, imposible. O sea, leo lo que puedo y trato sobre todo cuando voy a hablar de algo casi siempre trato de responder a un comentario porque sé que por lo menos hay una persona que está esperando que hable de eso, claro. ¿no? Cuando no, simplemente hago un video porque a mí se me antoja hacer un video y hablo al respecto porque pues, ya está, pero trato de responderles porque pues es gente que al final, de nuevo yo no podría vivir de esto si no fuera por la gente que lo ve y que lo comenta y demás, entonces en la medida de lo posible trato de responder a esos videos, ahora sí que tratando de satisfacer eso que, güey, porfa, habla de esta serie venga, la veo Vas. y la hablo no puedo verlas todas, pero no, Hago lo posible porque, pues, al final le, le debo a estas personas que están viendo y comentando la carrera que tengo ahorita. ¿Sabes? Eso no se le puede olvidar a ningún creador, y lo digo cada vez que puedo. Nosotros ahora sí que les debemos a, les debemos a los seguidores, no sí. al revés. Ellos sí. no nos deben nada a nosotros. Estoy muy de acuerdo.
1: No. Estoy muy de acuerdo. Eh, Javi, eh, hasta el momento, ¿cuál consideras? Y esto puede ser personal o, o profesional, pero ¿cuál consideras tu más grande logro?
0: Mi más grande logro... Tengo como dos tres en la lista que creo que, que creo son como un o sea un eh, como un siguiente nivel de las cosas que hice. una definitivamente fue eh, conocer a Keanu Reeves no o sea eso porque sobre todo pensando en el contraste de cómo empecé el año a cómo lo terminé no empecé el año no estando ni cerca del mundo de las redes ni del contenido y terminé gracias a mi trabajo en redes conociendo a Keanu Reeves y Estando con él en una premiere de, de su película, que aparte la película ni estuvo chida, o sea, y lo dije, pero.
1: Sí, tiene, tiene sus cosas, tiene sus bueno, cosas, pero, sí, sí. pero la experiencia de haber estado sí, ahí claro, con el
0: elenco ¿verdad? y de, o sea, que la, la, como reunir, la fiesta que hubo después. Que estaban por ellos del elenco, era de verdad surreal que yo estaba con mi papá tomándome una Estabas chela. Estabas en la Matrix. Sí, y al lado estaba Neil Patrick Harris, que era como de, güey, ¿sabes cuántas veces he visto How I Met Your Mother? ¿Tienes idea de la cantidad de veces que te he visto la cara en pantalla y aquí estás? O sea, <risa> sí,
1: sí, sí. Era irreal.
0: Eso, esa experiencia fue irreal. Esa fue una. Otra, definitivamente, que me hicieran piratería fuera de uno de mis shows. Eso. Genial. Eso fue. Sueño, yo siempre o sea.
1: dije, yo desde que vivo en México ya van a, van a ser 12 años en muy poco. Eh, yo fui a muchos conciertos acá, sabes que me gusta la música, y cada vez que voy a, al Palacio de los Deportes eh, a ver un concierto afuera, hay una feria enorme y la, la cantidad de merchandising pirata es, es... Ya no es ni sorprendente, es excesiva, es una cosa que no puedo sí. creer. Eh, y cuando veo eso es cuando uno dice llegué, si yo ya soy es es Llegué, o sea,
0: ¿no? El hecho de que ya exista alguien haciendo mercancía pirata tuya, quiere decir que ya es la, vale la pena hacerla porque se va a vender. Exacto. Eso quiere decir que ya te colocaste en un lugar ya, o sea, sí. eso para mí fue un logro brutal. Y el otro que pienso, y esto tiene nada, fue apenas, este digo, de cuando estábamos grabando esto fue apenas ayer, eh, tengo dos compas este, comediantes, eh, Solín y Alex Quiroz, que están ahorita en Colombia, digo, ahorita cuando salga esto ya no, pero en el momento de grabarlo están en Colombia, este fueron a dar unos, eh, unos shows y, este, y de repente me escribe este Solín y me dice, güey, ¿te puedo, ¿estás libre? Yo sí, por ¿te puedo marcar? Es que estoy aquí con un güey que es muy fan tuyo. Entonces me marca por videollamada y me dice, este, güey, te quiero presentar a alguien. Le enseña el teléfono a este cabrón, un güey de Colombia que también es comediante. Bueno, se, se volvió, murió. se volvió loco O sea, empezó a gritar, así que ni siquiera podía yo Escucharme lo que yo estaba diciendo, porque el güey está así de, No lo puedo creer, loco, que ni sacó su teléfono Y grabó, y subió un TikTok y demás <risa> Me muero. Resulta que voy a hacer resúmenes de libros, además Y tiene igual pelo largo y barba, y le dicen que es como el ibarreche colombiano Me muero <risa> Entonces, Pero estuvo muy cagado, porque, o sea, el nivel de emoción fue una cosa que yo dije Güey, en otro lado del país O sea, está cabrón, como el el, el, el nivel de cariño que hay hacia mi contenido, pero lo que más me... O sea, lo que apunté así como un logro que dije esto es otro pedo, me dice eh, me dice Solín, es que este güey lo vimos en escena y en algún momento contó un chiste donde decía algo así como cuando nos presentó, decía, estoy acostumbrado al acento mexicano porque consumo mucho a Javier Ibarreche, no mames esta serie y el público se reía.
1: No, no Yo
0: decía no, no te creo güey, no te creo, o sea wow. me estás diciendo que ya, ya soy un referente para hacer un chiste en otro país no, increíble. No me jodas, güey. O sea, eso... Eso es, eso es, el, el, eso es un honor... Sí, absoluto, no. ¿Sabes? O sea, el hecho eso ya es... es no. Está en otro nivel que yo dije, no puede ser. No, no te creo que esto Totalmente. Totalmente.
1: Javi, ¿qué talento que no tenés, porque tenés varios, te gustaría tener?
0: Siempre me hubiera gustado saber tocar algún instrumento. Siempre. ¿Y alguno Nunca... particular? La armónica. ¿No? Sí. ¿Por qué la armónica? Lo que pasa es que a, a mi papá le gusta mucho también... Eh, mi papá toca la armónica, este... Eh, digo, se entrenó, tengo entendido que sí fue autodidacta, él se entrenó a, a tocar la armónica, le gusta mucho el blues, fuimos uh -huh. alguna vez a un concierto de blues y al final conseguimos que el Sugar Blue, el último que se presentó ahí, le firmara la armónica a, bien. Mi, a mi papá. Eh, hay como esta cosa donde decías que es un instrumento que podrías tener, este, pues sabes, como guardado ah, sí, en un en el bolsillo en claro. cualquier momento salir. Y me gusta mucho el, el sonido de la armónica, o sea, como para acompañar un lo que sea. ¿Y Ay, nunca le,
1: le pediste a tu papá que te enseñe, aunque sea un par de notas, algo?
0: Sí, lo que pasa es que nunca tuve la disciplina. Una, nunca tuve la disciplina porque me ponía a practicar y era como de, ah, eh, no me sale. Bueno, a la verga. Y, te te verga. babeabas todo. Ajá. Esa era una y otra. Pasaba una cosa muy rara que es que en, cuando vivía con ellos todavía, este, yo empezaba a tocar la armónica y Panchito como que era muy sensible, sus tu, oídos. Tu a, perro para mi, el que, mi los perro pocos Panchito. que todavía
1: no saben. Sí, sí, sí.
0: Este, era muy sensible a eso entonces como que empezaba a huyar cuando escuchaba ah, la armónica dije, no le voy a hacer esto a la mierda. O, sea, o
1: quizás quería hacer un dúo con vos, Panchito. No en una de esas, ver,
0: pero como que no sonaba que se lo estuviera pasando bien y dije, ¿para qué lo someto a esto? Puedo vivir sin saber un instrumento, no pasa nada, pero... pero y, y la guitarra en algún momento empecé a aprender, pero también no tuve la disciplina de ponerme a practicar y, y así. O sea, como que es de esas cosas que me gustaría saberlas sin haber pasado por el arduo trabajo que sé que implica saber hacerlo, pero...
1: ¿Y a, ¿Pero algún día te animarás? O algún día, ¿Qué? sí, sí. Sí, sí. Bien, sí
0: tenemos bien. tiempo de aprender muchas cosas todavía. O sea, esto, de nuevo, no hemos llegado y ni vamos a llegar. Está, está
1: muy bien, está muy bien. Javi, ¿qué te criticarías de vos mismo?
0: Creo que este. Ay, sí, soy muy perfeccionista, que no. Este. Bueno, puede ser. Hay gente que, que
1: no le gusta buscar la perfección porque claro. se, se siente incómodo, se siente mal todo el tiempo. Con Pero
0: el... sí una como esas respuestas que das cuando ocurre sí, tu así ¿no? de entrevista de trabajo, ¿no? De, sí, dime tus sí. debilidades. Mm, sí, sí. Este, soy demasiado buen líder, este, trabajo bien en equipo y, o sea. Soy lo este... máximo. Ajá. Eh, creo que. Eh, Justo una cosa que me, que me criticaré yo particularmente es esta idea de, de clavarme con decirlo, de querer quedar bien con todo el mundo todo el tiempo. Porque sí me pasa muy cabrón. O sea, ahora sí que viviendo en un mundo más pequeño antes de era fácil quedar bien con la gente porque pues sabía yo por dónde moverme para no quedar mal con nadie. No me gusta quedarle mal a la gente, no me gusta que la gente piense mal de mí. Tengo Bien. como una fijación con eso. Eso de algún modo puede ayudar, digamos, a que yo sé que para no quedar mal con la gente, sé que tengo que, por ejemplo, no vender mi credibilidad, que tengo que mantenerme honesto, que si la gente aprecia la forma en la que hablo, pues tengo que conservar la forma en la que hablo, que sale desde quien soy yo realmente y no poner una cara que no, es, que no es la mía. Pero por otro lado, tengo también como esta cosa de clavarme con que si a alguien no le gusta o alguien este, eh, se toma mal algo que, que yo dije... Si sí me preocupa un poco como que me aflige y tengo como esta cosa de, güey, no importa, o sea, siempre alguien se va a sentir mal con algo que dices. Curiosamente no me pasa eso en escena, o sea, cuando digo un chiste que sé que va a ofender a alguien, ahí sí me da igual, pero porque es claro. el pero porque sé el contexto en el que el está. Exacto. Pero cuando se trata de algo como por fuera de, o sea, como que no me gusta quedarle mal a la gente y es algo que también tiene uno que aprender a que a veces uno va a quedar mal, o sea, tienes que... El tema son las formas, ¿no? El tema son las formas, claro, pero es mantenerte fiel a que si tú sabes que vas por un camino y que tienes un propósito, pues séle fiel a eso y ya está, ¿no? Sí,
1: Entonces, sí. Entonces, e esa bien. es una
0: cosa que sí, a aprender a, a que no importa si alguien... Está bien caerle mal a alguien, está bien.
1: Sí, sí, estoy 100% de acuerdo y, y siempre algo que yo critiqué mucho acá en México es que la gente no sabe decir que no yo prefiero siempre un no antes que me falles justamente, ¿no? Claro eh, Y creo que tiene mucho que ver con esto Javi, para, para ir cerrando esta pregunta se la suelo hacer primero a gente que hace muchas cosas y en todas las hace bien o, o en la mayoría de las cosas les va bien eh, y con la gente que tengo más confianza, porque quizás alguien me puede mirar como... No me hagas esta pregunta. No te asustes. Eh, por ejemplo, Rafa Sarmiento, que es una persona que quiero muchísimo. Tengo una muy buena relación. Él es músico de toda la vida. Él siempre tocó música, le encanta, ama la música. Pero también el rumbo profesional lo fue llevando para el lado de la televisión, eh, la presentación de los Oscars. Un, un mundo muy, muy, muy cool también, ¿no? Y a él le pregunté si, hubiera que, eh, si tuviera que elegir o qué... ¿Qué camino, si los dos profesionalmente le hubieran dado eh, un sostén económico, cuál hubiera elegido? No? Y se cagó risa y me dijo, no me mates con esa pregunta, pero bueno, terminó decidiendo. Si en tu vida tuvieras que elegir, y, y en los dos tenemos la futurología de saber que te va a ir bien, ¿Elegirías ser un stand upero y actor? ¿O elegirías seguir siendo esta figura que crea contenidos para redes sociales, para Netflix, para cualquier...? Mm, Cadena o servicio de, de entretenimiento. Mm,
0: mm, sí, está complicado. Este... Lo, lo sé. Lo sé. Mm. Y no significa que digas, Mira, ah, sí, sí voy claro, a seguir este camino, ¿no? Pero... Creo, claro, no, este no evidentemente, o sea, no es como que aquí se firmó algo que ya. Javier no. dijo que se va a retirar de. No, este... claro. sí, no, no. los medios levantando la noticia. Ah. Sí, sí, sí. ¿Es cierto que va a dejar de hacer TikToks? Que... Sí, no, no. Sí, este... sí. Adelante. Yo creo que, la verdad, eh, creo que pensando sobre todo en la sostenibilidad, digamos, del formato, yo creo que me inclinaría más por la parte de ser eh, actor y comediante. Bien. Porque creo que, eh, de nuevo, o sea, el, el formato, para empezar, solito el formato de TikTok, quién sabe cuánto vaya a, a durar. Y llega un punto que también tengo muchas ganas, o sea, disfruto mucho el contenido que hago, pero al final de cuentas estoy hablando del trabajo de alguien más, ¿sabes? Ya sé que hable bien o mal y me gusta mucho lo que hago y disfruto mucho los videos y bueno, o sea las cosas que me han pasado es gracias a, a eso y no pretendo dejar de hacerlo nunca, pero también tengo muchas ganas de crear yo lo mío. ¿Sabes? Entonces bajo esta disyuntiva de qué te gustaría seguir hablando por siempre del trabajo de alguien más o tener la posibilidad de crear tu propio trabajo, preferir irme por esta vertiente, por esa razón en particular, no? Porque podría seguir creando y escribiendo chistes y sacando personajes y haciendo cosas que a final de cuentas estoy yo haciendo algo. Que va a haber un pendejo de greñas que me va a criticar a mí desde otro lado, <risa> pero bueno, ese ya será... En ese universo hay un Ibarreche alterno que
1: me encanta. Que no ya hablando no mal, lo había de pensado bien. nunca, no lo había pensado nunca de esa manera, y me parece <risa> fascinante ese multiverso de que vos ya seas un actor súper reconocido que haga películas y otro Javier Ibarreche te esté criticando lo bueno. Exacto. Sí, si no, ya, no. ya será
0: rol de ese Ibarreche decir este decir que, que soy un pendejo y qué sé yo. Pero, <risa> pero creo que me iría por ese lado, sobre todo por esa parte, por la idea de poder crear eh, contenido, que es, es da miedo crear. Porque sí, si dependes completamente de lo que sale de acá y de cómo lo va a recibir la gente, como yo, <risa> cómo lo va a responder. Pero me gusta también esa parte, ¿no? De, de decir esto lo hice yo. O sea, cuando escribo un buen chiste y funciona en el escenario, o sea, no hay es un superpoder nada, porque sí, dices esto sí, lo escribí sí. yo, lo ensayé yo, me lo hice para mí, lo sí. dije, funcionó y le saqué risa a 100 personas,
1: bien. No, y hoy son 100 mañana son mil, después van a ser 100.000 mil Javi, bueno. sin dudas, eh, Javi creo que podremos estar hablando horas y horas, Pero eh, horas. Sí. Y, y me encanta seguramente más adelante hablaremos de otras cosas eh, más allá de los cafés y las comidas que haremos etcétera, déjame solamente decirte algo y decirte algo al público, cuando eh, volviendo al principio de la y ya para cerrar cuando a mí me dan el, el papel de la gente que podría hacer el podcast y, y hacemos estos llamados y demos, eh, yo solamente había visto algunos TikToks, te seguía en TikTok por una cuestión de curiosidad de qué hace la gente en TikTok, eh, y cuando veo tu nombre digo, mm, un TikToker, ¿no? Es ese pensamiento que uno tenía, claro. por lo menos yo hace un año, ¿eh? y desde el primer día que grabaste ese primer episodio con nosotros, y obviamente a, a través del tiempo, Wow, man, eh, tu capacidad, tu, eh, tu honestidad, que es lo que a veces te critican algunos o creen que, eh, y tu velocidad y tu humor, to toda esa combinación hacen que hoy estés en donde estás y que claramente tenés un futuro impresionante. Eh, te admiro un montón, pero a mí me sorprendió mucho eso y a partir de vos aprendí a no tener una idea preconcebida o de un tiktoker o de quien sea. Eh. Puse el caso de TikTok porque es, es tu caso, ¿no? Eh, Claramente no es el caso de todo el mundo. Obviamente hay gente que solamente prende el TikTok un ratito y dice algo, ¿no? Pero te aplaudo, te admiro, te quiero un montón y, y quería decirte esto y que el mundo sepa que que ahora que yo te conozco un año y que te considero un amigo, hay mucho más atrás de este TikTok, ¿eh? hay una, una cabeza impresionante, un corazón y una persona humana espectacular, así que gracias, ah, gracias en serio. Amigo. Muchos, no, muchas por gracias, amigo. Muchas, No quería hacerte
0: llorar, ¿eh? no. no, no, de verdad, pero, <risa> sí, de verdad, no o sé, sea, siempre es muy bonito recibir este tipo de comentarios porque es, son las cosas que te recuerdan el, ok, sí lo estoy haciendo bien, o sea, sí, sí vamos por un camino que tiene sentido.
1: Definitivamente, definitivamente. Javi, te mando un abrazo grande.
0: Eh, Igualmente, no, Rana, muchas no, gracias Nos vemos pronto. ¿eh? No, Seguro que sí, nos vemos diario, pero este... <risa> Tal cual, no, que verdad te agradezco que que las hayas disfrutado. mucho, mucho, en verdad, estas pláticas. Y quiero pensar que esta plática también a alguien que esté igual, como en esa disyuntiva de qué hago, por dónde voy, quiero pensar que algo habré dicho que le que le servirá como consejo. No lo tomen así, como, como le dicen, at face value en inglés, o sea, como no me tomen así tal cual lo Literal, que dije, digan. ¿no? Javier dijo que voy a renunciar, no, 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 espérate, pero sí, sí, pero sí, sí piénsenlo. Y sobre todo, creo que la lección más importante, creo que es esta idea de olvídense del ya llegué piensen en, o sea, suena súper trillado, pero piensen en el por dónde voy, ¿no? Bien. O sea, es por dónde me estoy moviendo. Sí tengan metas, pero tampoco se claven con, ya llegué, ya me establecí. Sepan que es un, cualquier cosa, de la profesión que sea, es un proceso que va evolucionando. Disfruten el proceso, ¿no? Así que, es lo más importante.
1: Amigo, abrazo enorme. Te quiero eh, mucho, amigo. Muchas yo, gracias. Güey. Yo también. Muchas gracias, gente. Esto fue un nuevo súper episodio de Perdimos el Guión. Nos vemos y nos escuchamos en el próximo episodio. Adiós.